0: Ey, was? du hast doch wohl nicht mehr alle Speichen am Rad, oder wat? Doch, alle. Hier ist Speichenalarm, der Podcast von Alexander Dieck. Und ich erzähle von meinem Abenteuer Radmarathon. 300 Kilometer an einem Tag von den Vorbereitungen eines Nomado-Radlers auf die Megatour Mecklenburger Seenrunde. Und zeige euch, was auch ihr alles Neue schon allein beim Training sehen, erleben, fühlen könnt, auf und neben der Straße, wenn ihr euch auf so ein Experiment einlasst. Kommt mit. Und sieht das Leben mit den Augen eines Radlers. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem motivationspodcast minuten auf dem Weg von einem Normalo-Radler zum 300-Kilometer-Bezwinger. Und ich melde mich heute mal von draußen, von der Vorbereitung auf die Mecklenburger Seenrunde, hier quasi im Außeneinsatz. Podcast an frischer Luft, denn auf meinem Weg zur Arbeit, meinen 44 Kilometer von Birkenwerder im Norden von Berlin, einmal quer durch in den Süden nach Potsdam-Babelsberg, komme ich durch Spandau durch. Und da ist mein Blick beim Vorbeifahren hängen geblieben an einem Laden, Ulis Museumsladen. Ähm, ja, und da habe ich einfach mal Halt gemacht und bin jetzt bei Uli. Grüß dich. Ja, hallo. Äh, wo sind wir hier genau?
1: In der Spandauer Neustadt, in der Nähe von der Altstadt. Und ja, hier betreibe ich nun seit 37 Jahren meinen Fahrradladen. Und das ist mein Hobby, das ich zum Beruf hier gemacht habe. Und habe mir dann zum 25-jährigen Geschäftsjubiläum den Traum erfüllt, ein kleines Fahrradmuseum einzurichten. Das ist dann eben Ulis Museumsladen, wo ich dann die gesamte Fahrradgeschichte anhand von Originalfahrrädern dokumentieren kann. Bis auf eine Laufmaschine, die habe ich nur nicht. Das ist ein Nachbau, aber sonst Hochräder, Velozipede, Räder der Jahrhundertwende. Also man kann sich die gesamte Fahrradgeschichte bei mir anschauen.
0: Und wenn man sich umschaut, äh, mir ist als erstes aufgefallen, die tollen Fahrradlampen. Verchromt, äh, Kerze sogar drin.
1: Ja, naja, die erste Beleuchtung war eben entweder Öllaterne oder Kerze. Um die Jahrhundertwende kamen dann Carbidlaternen, also Gaslaternen, Wassertank und Calciumcarbid. Das reagiert zusammen zu Acetylengas, was dann eben das hellste Licht zur damaligen Zeit war. Elektrische Beleuchtung gab es schon. Ab 1880er Jahre, es gibt eine Patentschrift Hochrad mit einem Dynamo und elektrischer Beleuchtung. Aber zu der Zeit, durch die Erschütterung auf den Straßen, sind immer die Glühwendeln kaputt gegangen. Und erst als der Wolframfaden erfunden wurde und eine stabile Glühwendel in der Birne zur Verfügung stand, konnte sich dann eine elektrische Beleuchtung durchsetzen. Und in der Anfangszeit, so ab 1912, hat die Firma Berke in Berlin als einer der ersten weltweit Fahrraddynamos in Lampen produziert. Und wenn zu der Zeit ein Fahrrad, sagen wir, zwischen 60 bis 120 Mark gekostet hat und eine elektrische noch nochmal 50, 60 Mark, äh, haben die Leute sich für zwei Mark nochmal eine Kerzen- oder Petroleumlampe reingemacht, weil das einfach unheimlich teuer war zu der Zeit.
0: Na, wo wir hier über Carbon reden alle, ist in deinem Laden noch sehr viel Holz zu sehen. Ne? Die Räder 1870 sehe ich. Äh, wo hast du die alle her, diese, diese Räder?
1: Ja, ne, es gibt natürlich äh, Antiquitätenläden, es gibt andere Sammler, die also, ich sammle seit 40 Jahren jetzt und habe ja dann mein Hobby zum Beruf gemacht und habe damals auch Sammler kennengelernt, die damals schon 60, 70 Jahre alt waren. Die haben natürlich zu Zeiten gesammelt, in Kellern noch Sachen gefunden, die man heute nicht mehr findet und irgendwann kommt alles wieder auf den Markt. Wenn jetzt dann jemand so nach und nach aus Altersgründen, weil er keinen Nachfolger hat, seine Sammlung auflöst, so konnte das ein oder andere Stück natürlich kaufen. Es gibt auch einen deutschlandweiten historischen Fahrradverein, wo einmal im Jahr ein Treffen ist mit einer großen Auktion. Seit 20 Jahren oder so gibt es nur auch Ebay, wo man eben auch mal das ein oder andere Teil erstehen konnte. Und durch meinen Laden sind auch sehr viele Kunden an mich rangetreten. Mensch, Opa ist gestorben, der hat da noch so ein bisschen Schrott im Keller. Ewart wegschmeißen, komm noch mal gucken. Also sehr viele Räder sind für ganz kleines Geld oder als Spende oder Geschenk an mein Museum zu mir gekommen natürlich viel Arbeit mit runter, die wieder in Schuss zu bringen. Ein Großteil der Räder, die ich habe, ist auch fahrbereit, denn wir sind ja auch ein Verein für historische Räder. Sprich, wir machen Ausfahrten mit den Rädern in zeittypischer Kleidung. Und ja, das ist halt unser Hobby, unser Leben. Und so richtet sich mein ganzes Leben halt rund ums Fahrrad.
0: Der, was mir aufgefallen ist, du hast doch so ein, so ein typisches Dreislaufrad äh, da. Da hat sich... Also, mittlerweile von der Form her nicht viel getan. Also, das hat sich wohl offensichtlich durchgesetzt. Hier steht aber auch noch so ein richtig schönes, großes Hochrad. Das ist so ein, so ein, ein kleiner Ausreißer. Also, es hat sich nicht durchgesetzt, das Hochrad, eigentlich bis zur heutigen Zeit.
1: Ja, das Hochrad hatte ungefähr 20 Jahre, was auf dem Markt war. Vorher waren die Velozipede und die hatten, sagen wir mal, einen Raddurchmesser, so ein bisschen größer als ein 28er Rad heute. Und es gab noch keine Übersetzung wie heutzutage mit einer Kette. Und das bedeutete, eine Pedalumdrehung war eine Radumdrehung. Das kann man ja mal rechnen, wenn ich also einen Raddurchmesser von mir aus von 80 cm habe. Äh, Kreisformel, Durchmesser mal Pi, also mal 3,14, dann habe ich zweieinhalb, wenn es hochkommt, drei Meter pro Kurbelumdrehung. An mir dann zurückgelegt, das ist so, als wenn ich bei einem modernen Rad heute meinen zweitleichtesten Gang einschalte, damit kann ich zwar einen steilen Berg hochfahren, aber versuchen wir damit mit 30 kmh auf der Ebene zu fahren, ging nicht. Also, was haben die Leute sich gedacht? Wir machen den Durchmesser des angetriebenen Rades größer und so ist es zum Hochrad gekommen, die Leute wollten eben schneller fahren. Und was heute zum Beispiel verschiedene Rahmenhöhen sind aufgrund der Schrittlänge, also es gibt lange kurze Menschen, lange kurze Beine, man kann muss dementsprechend die richtige Größe sich kaufen und beim Hochrad konnte man nichts verstellen in der Höhe, man muss den richtigen Raddurchmesser kaufen und so gab es die Räder eben in 10, 12 verschiedenen Raddurchmessern passend zur Beinlänge. Ja, das war natürlich sehr gefährlich. Man saß sehr hoch, fiel dementsprechend tiefer, wenn es mal zum Sturz kam und aufgrund des ungünstigen Schwerpunktes so ganz knapp über der Vorderradachse, da reicht ein kleines Steinchen, was im Weg war und man ist dann vorne rüber geknallt und gab viele Todesstürze auch und dann hat man überlegt, Mensch, wie kann man das Rad sicherer machen? Und so kam es dann zum englischen Safety oder Sicherheitsniederrad. Die ganzen Innovationen kamen ja aus England, darum sind heute noch weltweit die ganzen Gewinde, englische Zollgewinde, die Dampfmaschine, die Eisenbahnen, die ganzen industriellen Sachen kamen ja aus England ursprünglich. Ja, und so hieß es nach dem englischen eben Safety, Sicherheitsrad. Und als denn bezahlbare und vor allem haltbare Ketten zur Verfügung standen, hat sich das Fahrrad, wie wir es heute kennen, durchgesetzt. Also Seit Anfang der 1890er Jahre, eigentlich nur inzwischen seit 130 Jahren, gibt es das Fahrrad, wie wir es heute kennen, Kettenantrieb aufs Hinterrad. Dadurch konnte man Übersetzungen dementsprechend gestalten, äh, Antrieb und Lenkung getrennt. Beim Hochrad war ja noch so, dass eben auch das angetriebene Rad das gelenkte Rad war. Man musste ja dann mit den Füßen sozusagen noch mitlenken. Und ja, ihr habt dann schon vor 120 Jahren Gangschaltungen, Hohlkammerfelgen. Äh, alles, was uns heute als Innovation äh angepriesen wird, was uns die Industrie halt verkaufen will. Das gab vor 100 Jahren schon vollgefederte Räder. Es ist alles nichts Neues. Das Einzige, was wirklich Neues in den letzten 20 Jahren ist die LED-Beleuchtung und die ist ein Knaller. Und selbst äh, Nabendynamos, also es gab schon in den 30er Jahren Patentschriften für Nabendynamos. Ich habe einen von 1950 aus England, also auch schon 70 Jahre her und heute hat das jeder Draht eigentlich drin. Aber es gibt kaum etwas Neues.
0: Ähm. Woher kommt denn eigentlich dieser Drang äh, zum Retrobike? Weil auch der Verein Historische Fahrräder kümmert sich ja darum. Äh, die Gemeinde wird immer größer. Woran liegt das?
1: Puh, das ist schwer zu sagen. Also für mich ist es... Äh Neben meinem Hobby auch mein Hauptfortbewegungsmittel. Ich habe bis heute weder Auto noch Führerschein und habe dann irgendwann gedacht, Mensch, ich bin eigentlich gelernter Zimmermann, äh, mal das früh Aufstehen auf dem schindern, wie kannst du vielleicht anderweitig dein Geld verdienen und habe mich dann getraut, vor 37 Jahren einen kleinen Fahrradladen aufzumachen und es hat geklappt, wie man sieht und ja, das Retro, das Fahrrad, das klassische Fahrrad mit einem Stahlrahmen, was ich also bevorzuge, kein Alu, kein Carbon, keine Federung nach Möglichkeit, keine Scheibenbremsen und kein Elektroräder. Da halte ich mich komplett raus aus dem Geschehen. Und äh, diese schnelllebige Zeit heutzutage, ich denke mal, so ein bisschen Entschleunigung äh, ist wieder ein bisschen im Kommen, dass die Leute eben auch mal ein bisschen abschalten wollen. Und da gibt es eigentlich nichts Besseres, als wie Fahrrad zu fahren. Und so ein klassisches Fahrrad, wo wirklich möglichst wenig Technik dran ist, je weniger dran ist und um weniger kann kaputt gehen und irgendwelche Hightech-Räder heute mit Scheibenbremsen, die auch ja mal verbiegen und schleifen und äh, elektronische Schaltungen und wenn die Batterie alles, kannst du nicht mehr schalten. Also ich halte davon nichts. Es, es gibt ja Leute, die mögen das, ist ja auch völlig okay, jeder soll, soll sich das holen, was ihm gefällt, aber meine Welt ist es nicht mehr und ich denke, es gibt immer mehr Menschen, die in diese Richtung tendieren und ja, und die kommen dann halt zu mir und kriegen halt die, die klassischen Sachen. Wir sitzen jetzt
0: hier in deinem Wohnzimmer und es ist quasi, es ist Fahrrad. Also man sieht Miele-Fahrräder, sehe ich. Ähm, Torpedo, das Juwel, Ortsvertreter des Deutschen Radfahrerbundes, Auskunftsstelle, Pantherräder, unverwüstlich, schöne Emailleschilder. Natürlich hast du ein schönes Fahrrad hier bei dir im Wohnzimmer auch zu stehen. Ich bin ja auch mit einem, alten Fahrrad gekommen. Gilt das denn schon als Retro? Meins? Müssen wir ganz kurz nochmal erklären. Also es ist 30 Jahre alt, ein rotes Vinora. Was würdest du sagen? Würde ich in deinen Augen schon ein Retro-Biker oder nur so ein, so ein Hilfs-Retro-Biker?
1: Es ist ein Retro-Rad in 30 Jahre. Beim Auto, das jetzt ein H-Kennzeichen kriegen, gibt es bei Fahrrad ja nicht. Letztendlich gibt es ja auch heute wieder jetzt gefertigte Räder, die eben nach klassischen Maßstäben vom Rahmen hier gebaut werden und so gesehen, äh, erlaubt es, was hier fällt und Hauptsache man. Und dir fällt dir mein Rad? Ja, du, mit den Rädern bin ich ja groß geworden. Mit meinem Laden, für mein Museum ist es viel zu jung natürlich, da geht der Trend zu den ganz alten. Aber ich habe also auch Räder bis in die 70er Jahre, also das berühmte Bonanza-Rad steht bei mir. Und noch jünger ist eigentlich das, was ich dann fast im Alter fahre, eben auch in die muften Stahlrahmen aus England, äh, natürlich schon mit einer modernen Bremse, äh, weil ich möchte im Alter natürlich ein Rad haben, was vernünftig bremst. Da habe ich dann natürlich ein LED-Licht nachgerüstet und Standlicht hinten. Also Sicherheitsaspekte spielen ja auch eine, eine Rolle mit. Und wenn ich jetzt ein älteres Rad im Original lasse, dann sind doch einige Sachen, die technisch vielleicht äh, überholungsbedürftig wären. Also Bremswirkung, Lichtanlage. Wenn ich nachts fahre, will ich ordentlich was sehen. Das ist mit den klassischen Lampen halt nicht möglich. Also
0: ich merke, du hast ein bisschen Nachbesserungsbedarf an dem Rad, ja?
1: Äh, könnte man machen, aber andersrum fahr es so weiter, versuche es im Original zu behalten weil der Trend geht eh zum Zweit- und Drittrad. Sprich, man hat dann eben seinen Klassiker, dann hat man vielleicht was Aktuelleres, was eben wirklich dann alltagstauglicher noch ist. Ich meine, dein Rad ist ja auch alltagstauglich. du bist ja mit dem Rad hierher gefahren und machst heute deine 45er-Runde oder was du davon zu Hause bis, zur, bis nach Potsdam hast und das geht ja auch. Ich selber bin mit Rädern aus meinem Museum, weil wir ja auch fahren damit in zeittypischer Kleidung. Ich bin mit einem Rad von 1907 ohne Schaltung 100-Kilometer-Rennen fahren gegen modern eine Räder und bin ich mal letzter geworden, weil noch zwei mit dem Dreigang irgendwie mit so einem Sportrad aus der 70er Jahre noch hinter mir waren. Und ja, es geht alles und man, Hauptsache man hat Freude dran, das ist das Entscheidende. Und für die Umwelt ist es sowieso das beste Rad zu fahren. Also, was Schönere gibt es ja auch nicht. Wenn wir jetzt mal rübergehen
0: vom Museum ähm, in den Laden. Ähm ich kann kommen mit dem alten Rad, du könntest mir jederzeit weiterhelfen. Ja? Du hast eigentlich alles da, das sieht total romantisch aus. Könnte man einen Film drehen eigentlich in deinem Laden, so kleine Kästchen überall, also es scheint nichts, was es nicht gibt bei dir.
1: Ich habe einen sehr großen Ersatzteilfundus, äh, alles habe ich mit Sicherheit nicht, also ich kann häufig helfen, weil sämtliche Fahrradläden aus Berlin schicken die Leute zu mir, wenn also jemand mit einem älteren Rad kommt, wo sie keine Ersatzteile mehr haben oder die Werkzeuge nicht haben oder nicht wissen, wie man es macht, ja fahren wir nach Spandau zu Uli, dann kommen die wirklich aus der ganzen Stadt, aus dem Umland. Da habe ich mir also doch einen kleinen Namen erkämpft über die Jahrzehnte, die ich das mache. Und da ich eben doch Oldtimer restauriere und fertig mache und auch Rahmen richte. Wenn jetzt irgendwie ein Rad von 1910 irgendwie durch einen Unfall verbogen ist, dann versuche ich das also wieder zu begradigen. Und da habe ich also aus ganz Deutschland schon Sachen zugeschickt gekriegt. Da kommen die Leute extra zu mir, weil da gibt es nicht so viele, die das machen und... Äh, Rahmenrichten mache ich aber auch dann auch Gabeln richten bei klassischen Rädern, die eben nicht im harten Alltagseinsatz hier fahren werden, weil man steckt natürlich nicht drin, man hat keinen Röntgenblick und bei gabelnrichten richten muss man auch mal ein bisschen Vorsicht walten lassen. Wenn die plötzlich bei der Fahrt abbricht, ist das natürlich lebensgefährlich. Äh, darum bei neuen Sachen, oder bei Alu, geht das sowieso nicht, kann man diese Arbeit nicht anbieten, aber diese klassischen Räder, die hängen entweder am Museum und werden nicht gefahren oder werden zwei-, dreimal pro Jahr bei einer Oldie-Veranstaltung gemütlich gefahren. Insofern, also von Sachen, die ich so repariert habe, ist noch nie was gebrochen und ja, man will es halt erhalten für die Nachwelt und da muss man ab und zu da immer Hand anlegen in der Richtung.
0: Ähm, wenn man alte Teile im Keller findet, könnte man dir damit eine große Freude machen wahrscheinlich, ja?
1: Ja, ich meine, kommen häufig ja eben auch Leute, die dann mal einen Keller entrümpeln und da ist natürlich, alte Teile ist relativ, da ist dann auch sehr viel, ja, 90er, Nuller Jahre, irgendwelcher, ich sag mal, mal Kaufhausschrott dazu, was dann abgebaut wurde. Äh, ich gucke dann durch, ob für mich eben so richtig klassische Sachen bei sind, die eben äh, interessant sind, die ich dann einlagere, damit ich eben jemandem dann mal helfen kann. Äh, wenn jüngere Zeug oder Zeug bei ist, was eben mich nicht so interessiert, es gibt in jedem Bezirk äh, Einrichtungen, wo arbeitslose Menschen beschäftigt sind. Hier in Spandau haben wir den Argens e.V., die haben eine große Fahrrad- und eine große Holzwerkstatt. Da werden gespendete Räder und gespendete Möbel aufgearbeitet, und an Sozialbedürftige abgegeben und alles, was eben ich selber nicht verwenden kann, oder wenn ich bei Reparaturen, jemand steigt auf ein Nabendynamo um, kauft sich ein Vorderrad, den Seitendynamo in Alten, schmeiße ich nicht weg, wenn er noch funktioniert, kommt in eine Kiste. Wenn die Kiste voll ist, rufe ich da an, dann holen die das ab. Weil die können dann eben das noch verarbeiten, dass das eben verarbeitet wird noch und jemand, der Keniell hat, dann eben ein funktionsfähiges Fahrrad von denen kriegt und. So, also wegschmeißen tue ich das nicht, nur was dann wirklich Schrott ist, das wann landet dann natürlich auf dem Schrottplatz, klar.
0: Uli, großes Talent, großes Herz. Danke für deine Zeit, dass ich hier mal reingucken durfte. Auch wieder so eine Gelegenheit, die ich der MSR zu verdanken habe, denn hätte ich mich nicht angemeldet, hätte ich ja nicht äh, trainieren müssen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mit dem Fahrrad die 44 Kilometer äh, zur Arbeit zu fahren, Dann hätte ich nie die tollen Dinge gesehen und erlebt, die mir dadurch vor den Fahrradlenker gekommen sind, wie eben dein Laden in Spandau. Uli, ich wünsche dir und uns ein schönes Fahrradjahr.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Draußen scheint die Sonne, wir haben jetzt März und naja. Es geht bergauf, die Tage werden länger und ja, geradelt wurde das ganze Jahr über. Und Winter hatten wir ja dies Jahr nicht. Kein Schnee, kein Eis konnte man ja durchradeln. Gegen Kälte kann man sich warm anziehen. Also, Leute, mehr Radfahren, lasst das Auto stehen und genießt das Radeln, entspannt euch dabei, ihr habt die Schönheit.
0: Das war Uli Feig, ein super netter Fahrradverrückter im besten Sinne. Ihn findet ihr, wenn ihr mal ein Problemchen habt mit euren Rädern, egal wie alt in Spannau in der Jagostraße 28, da ist dann auch sein Museum zu finden. Und er hatte es ja schon gesagt, dass er mit seinem gekräuselten Schnauzer auch unterwegs ist, mit seinen Mitstreitern vom Verein Historische Fahrräder Berlin. Und der Verein möchte zusammen mit der Mecklenburger Seenrunde beim ersten Veloklasse Style Ride Berlin dabei sein, wenn dieser ganze Corona Irrsinn dann vorbei ist. Eine schöne Ausfahrt im Style, Fahrräder und Mode vergangener Zeiten. Eine tolle Sache. Ja, und das äh, Fahrradputzen nicht unbedingt was mit Style oder Stil zu tun hat oder nur was für äh, Ästheten unter uns ist. Nee, sondern vielleicht bares Tempo auf dem Tacho wert ist. Das lassen wir uns nächste Episode mal schön sauber erklären von einem echten Kettenputz-Fetischisten, der, wenn er tätowiert wäre, sein Mantra auf der Brust oder auf dem Arm sich hätte stechen lassen, eine Kette darf nie schwarz sein. Das also beim nächsten Mal. Bis dahin, trainiert schön oder fangt jetzt an oder denkt wenigstens mal darüber nach, denn Fahrradfahren ist nicht nur Training. Sondern das macht ihr nur für euch, gerade jetzt in den Corona-Zeiten. Jeder Kilometer zahlt auf euch ein, auf eure Gesundheit. Nicht nur der körperlichen, vor allem auch der mentalen. Denn die Situation, die kann einen doch ganz schön runterziehen. Und äh, ja, da ist eine Runde auf dem Fahrrad der beste Stimmungsaufheller und depri -Killer. Denkt bitte auch daran. Und vor allem, bitte eins nicht vergessen. Mit dem Fahrrad nicht in ersten Wagen.